0: ¿Cuánto tiempo voy a estar encerrado aquí, en cuarentena sin poder
1: salir? Hola, gracias por escuchar otro episodio de Noticias de Cuarentena. Soy María Inés Amudio, periodista con WPEZ. Mi compañera Laura Rodríguez se sigue recuperando en su casa. Bueno, otra semana de cuarentena. Y les debo confesar que esta semana se me hizo eterna. Llena de noticias y de estresantes. Les quiero recordar a todos que es también importante descansar de las noticias. Si necesitas tomar un descanso de una hora, de un día, de varios días, de una semana, está bien. A veces es importante para cuidar nuestra salud mental de tomar esos descansos. Esta semana hablaremos sobre los esfuerzos del gobierno estatal para aumentar el número de pruebas de COVID-19. La doctora del Departamento Estatal de Salud Pública, la doctora Enzike, nos explica por qué se ha esforzado en incrementar el acceso a las pruebas.
0: Yo quiero uh, hablar uh, sobre las pruebas. Las pruebas son una de las claves para reabrir el estado. Por eso estamos trabajando para expandir las pruebas a través de asocia asociaciones públicos privadas. Las pruebas manejan la identificación de casos rápidamente. Tratamiento rápido para personas que son positivas y aislamiento inmediato de las personas que ayudará a prevenir la propagación. Las pruebas más fácilmente disponibles también nos ayudará a determinar si han infectado los contactos cercanos a casos confirmados. Sabiendo quién está infectado también es muy importante. Es por eso que estamos pidiendo a todos los examinados que completen toda la información en las formas. Las formas solicitan información sobre edad, sexo, raza y etnicidad, condado de residencia, ocupación, historia médica, recuperación y información sobre exposición. Colectar esta información ayuda a informar nuestras estrategias para ayudar a detener la transmisión y traer apoyo y asistencia a las comunidades que más lo necesitan. A medida que avanzamos en las pruebas, debemos recordar que todos debemos seguir en casa, todo lo posible, usar máscaras y distancia social si tenemos que salir y lavarnos las manos con frecuencia. Esto solo funciona si estamos trabajando juntos.
1: Ahora hay muchos más lugares donde te puedas hacer la prueba del coronavirus. En el barrio de La Villita, Howard Brown Health y Proyecto Vida están ofreciendo pruebas gratuitas del COVID-19. Las pruebas son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Las pruebas serán al lado del de Proyecto Vida. El Centro Médico Alivio también empezará hoy, primero de mayo, a ofrecer las pruebas del coronavirus en dos de sus ubicaciones, en el barrio de Pilsen en Chicago y en Berwyn. Tienen que hablar por teléfono para hacer su cita. El número es el 773-254-1400. Estos lugares atienden a todos los inmigrantes, independiente de si tienen o no tienen papeles. Cuando esta pandemia empezó, nos dijeron que nos quedáramos en nuestra casa. Pero me quedé pensando en las mujeres y niños que no se sienten seguros en sus hogares. Aproximadamente 20 personas cada minuto son abusadas físicamente por su pareja. En un año, más de 10 millones de mujeres y hombres sufren de violencia doméstica. Es por eso que en este episodio estaremos hablando sobre la violencia doméstica. Y para iniciar, tenemos una invitada especial que nos hablará sobre su organización que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Jimena Flores es la directora de programación para la organización Mujeres Latinas en Acción. Jimena, bienvenida a Noticias de
2: Cuarentena. Muchas gracias María por invitarnos y participar en este en esta conversación que es tan importante para nuestra comunidad. Quiero empezar con una pregunta muy
1: básica porque hay personas que tal vez todavía no, no se sientan este, seguras si la situación que están viviendo es considerada violencia doméstica. Entonces, ¿por qué no nos
2: explicas qué es violencia doméstica? Claro, la violencia doméstica es una repetición de abusos, diferente tipo de abusos que uno usa tales como, eh, como muchos sabemos, el abuso físico, el abuso emocional, el abuso verbal, la intimidación, eh, la, el aislamiento y juegos mentales, este abuso es usado para obtener poder y control sobre la otra persona. Y como menciono, eh, algo que es un mito que hemos visto por mucho tiempo en que la violencia doméstica solamente es física, uh, pero es muy importante eh, dar eh, concientizar a la comunidad y de mencionar que, es, eh, que hay otro tipo de abusos que no necesariamente tiene que eh, uno recibir el abuso físico, pero también hay otros abusos que realmente pueden llegar a afectar severamente el, a, la, a una persona y a la familia. Como mencioné, estos son uno de ellos, es el abuso económico y financiero. Es otro tipo de eh, abuso que vemos en donde um, las personas que usan violencia eh, lo pueden manejar y controlar a, a, su, a su pareja. A la violencia doméstica también no nada más incluye a a personas con una, que están en una relación de cierta manera romántica. Um, con, con la otra también es, la violencia doméstica eh, es considerada entre familia. Eh, puede ser ya sea hijos recibiendo el abuso de los padres o viceversa, los padres recibiendo abuso de, de sus hijos. Um, y también aquí en Illinois es considerado violencia doméstica eh, la, el, lo que es el... el eh, la persona que comparte la vivienda con uno. O sea, los tip, um, es, tip, se llaman roommates, ¿verdad? Um, otra vez, eh, pensemos en que quien sea que esté compartiendo este, el, el piso um, en donde vivimos y hay algún tipo de violencia, puede llegar a ser violencia doméstica.
1: Ahora, me gustaría que me dijeras o compartieras ejemplos de algo que es violencia doméstica, pero que a veces uno piensa que es algo cultural,
2: Claro, eh, al, um, algo que vemos mucho con nuestras uh, participantes en nuestro programa es uh, la parte de eh, el empleo donde mucha gente dice quédate en casa, ¿verdad? Eh, tú como mujer tienes que cuidar de tus niños, cuidar de la casa, mantener el lugar, el espacio. Um, limpio el espacio verdad um, bonito para dejar para que todos estemos viviendo en esa en ese espacio y muchas veces no dejan que su pareja ya sea busque trabajo o tenga algún tipo um, de trabajo en donde pueda recibir dinero y eso es, eh, y eso es algo eh, muy importante porque después eh, vamos a ver la parte de las barreras de, de romper esa violencia o a veces mucha gente vemos que las que trabajan um, a veces se va directamente se deposita de, de, de su cheque directamente a la cuenta de ya sea ambos o nada más de, de la persona de, de, de él o la agresora um, y no tiene idea de cuánto cuánto fue lo que le pagaron y no tienen más que nada acceso a esas cuentas entonces eh, eso también eh, puede llegar a ser violencia financiera parte de la violencia doméstica um, algo que también vemos es eh, la parte uh, de la violencia sexual el tabú de verdad si eres su, su novio su novia su esposo su esposa um, tú tienes que complacer a, a, a tu pareja de, um, de diferente manera como uno quiera en la parte sexual Um, y es muy importante el saber ¿verdad? Que, eh, que uno tiene el derecho de dar consentimiento y también de decir que no y que se respete su decisión. Um, también algo que vemos es la parte de um, lo que vemos en la casa, ¿verdad? ¿Quién, quién da las órdenes? Um, normalmente, culturalmente en nuestra comunidad latina vemos que los hombres son los que proveen, ¿verdad? Los que traen el elemento y traen el dinero a la casa y las mujeres son los que cuidan las, las que uh, limpian las que están viendo los quehaceres de la casa y también lo que los niños necesiten y muchas veces uno, ¿verdad? En, en cuanto al matrimonio vemos que culturalmente nos dicen hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Um, entonces, muchas veces eh, personas que están pasando por violencia doméstica y están considerando tal vez separarse de esa persona abusiva, um, tienen muchas um, barreras, tienen muchas barreras que, que, que se enfrentan. Y esas barreras son la parte cultural, la parte de la familia, en el que va a decir la familia, ¿verdad? ¿Qué van a decir de una mujer con hijos, divorciada? Ustedes han notado... ¿Algún
1: incremento en las llamadas de ayuda durante esta pandemia?
2: Sí, definitivamente las llamadas de crisis han incrementado. Normalmente estamos recibiendo, Mujeres Latinas en Acción está recibiendo alrededor de 30 a 40 llamadas por semana. Estamos lidiando con dos crisis, que una es la, la crisis de la violencia doméstica, que siempre lamentablemente um, ha, ha estado presente en todas las comunidades, uh, pero también eh, la crisis del COVID-19. Y, y esto es algo muy importante de hablar porque existen ahorita varios factores que pueden alentar más la violencia en casa. Tal, Esos factores pueden ser eh, el desempleo, ya sea de una persona o ambos. M se nos ha dicho estemos en casa, ¿verdad? Esta es la orden que, que nos ha dado la alcaldesa, el gobernador, Um, de no, que nos quedemos en casa por nuestra seguridad, pero muchas veces para mucha gente el hogar no es un lugar seguro en estos momentos eh, durante esta pandemia. Y es muy importante que aquellos que estén pasando por una situación difícil, que sepan que hay ayuda, um, que no tienen que quedarse en casa si, es un lugar, si no es un lugar seguro, que hay opciones y que estamos uh, aquí, Mujeres Latinas está aquí para poder apoyarlas. Para las
1: personas que estén como pensando o, o tratando de analizar si están en una situación de violencia doméstica, háblanos sobre cómo las personas pueden comunicarse con mujeres latinas en acción y cuál es el proceso para salir de, de esa
2: situación tan difícil. Sí, primero que nada que sepan, nuestras llamadas son totalmente confidenciales, no vamos a divulgar ninguna información sobre su caso. Estamos aquí para escucharlos y apoyarlos. Eh, ellos pueden llamar a nuestra línea de crisis 312-738-5358 Pueden llamarnos durante eh, cualquier hora de, of de oficina que es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero también este, este número es de 24 horas. Um, ellos pueden hacerlo entonces que se comunique. Nosotros como mencionamos, los vamos a escuchar de um, cada caso es diferente y vamos a proveer eh, la información sobre sus derechos, la información sobre sus opciones y um, siempre ap apoyando lo que la persona decide porque hasta el último ella o él son eh, los expertos en su vida.
0: ¿Cuánto tiempo voy a estar encerrado aquí?
1: Sigamos esta conversación sobre la violencia doméstica. Tenemos otra invitada, Alisa Rodríguez, trabaja para el Departamento Familiar de la Ciudad de Chicago. Y la invitamos hoy porque la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, ha iniciado varios recursos para las personas que están en situaciones de violencia doméstica. Bienvenida, Alisa.
3: Gracias.
1: ¿Me puedes hablar de algunos de los recursos que ha incrementado durante esta pandemia? Este, por ejemplo, el servicio de Uber. ¿Cómo funciona y qué recursos les puedes dar a la comunidad?
3: Sí, ese es un recurso que, gracias a Dios, la alcaldesa ha podido um, traer a, a, a Chicago para las víctimas. Y nosotros sabemos que las personas que, se quieren, um, que quieren huir de una situación doméstica, lo primero que necesitan es transportación, ¿cierto? So, poder trabajar con Uber es ideal. Este recurso, básicamente lo que provee es que en ese momento cuando la víctima necesita esa ayuda, podemos rápidamente y, y para las personas que usan Uber y Lyft sabes que a veces solamente tienen que esperar dos o tres minutos, ¿cierto? Cinco minutos o más, porque lo que pasa es que llamamos a, al, al chofer y el chofer llega rapidito para llevar a la víctima a un sitio más seguro.
1: ¿Y, y cómo funciona esto para las personas que es, tal vez estén en esta situación? ¿usan su, su teléfono para hablar a un número en particular o usan el, el, la aplicación de Uber? o ¿Cómo se, cómo se hace? Explícanos. No, el,
3: el proceso es que la persona llamen a la línea directa, al hotline. El número de esta línea es 1-877-863-6338. Ahí lo que tenemos es un equipo de um, <coughs> trabajadoras sociales que cogen las llamadas, hacen unas preguntas para determinar el nivel de, de peligro en que está la, 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 la víctima o, el, o, o lo, las víctimas. Um, y es esa persona, esa trabajadora social, quien hace la llamada a Uber. So, la víctima no tiene que tener cuenta de Uber, no tiene que tener dinero. Eso Todo está, todo eso se hace a través de la, de la trabajadora social que está en el teléfono con la víctima, so, es una manera más fácil y más segura y la víctima no tiene que preocuparse por si tienen dinero o si cómo van a pagar o si no tienen cuenta de Uber. Nada de eso importa, llamando simplemente a la línea directa. Ahí tenemos trabajadores que trabajan 24 horas al día, 7 días de la semana. Ahí tenemos um, personas bilingües.
1: Otro de los programas que estaba leyendo yo, que inició la alcaldesa durante esta pandemia, es... Eh, un programa donde usan eh, casas eh, que son usadas para Airbnb, para uh -huh. las personas que tal vez se están huyendo de una situación de violencia doméstica. ¿Cómo funciona este programa? ¿Y quién califica?
3: Para este programa es, es lo mismo, llamar a la línea directa. Cuando la trabajadora social esté haciendo preguntas, ellos determinan cuál es el paso que se debe de coger próximamente. So, por ejemplo, hay personas que llaman a la línea, solamente necesitan transportación, quizás en casa de, para poder ir en casa de su mamá, su tía, un amigo, lo que sea. Pero para esas personas que no tienen el apoyo de familiares o amigos, este recurso que también el, el, la alcaldesa ha, ha trabajado bien duro para obtener, lo que hace es que cuando ellos llamen a la línea directa y dicen que no tienen a dónde huir, lo que pasa es en ese instante, la, la, la trabajadora social puede llamar al Airbnb y básicamente hacer una reservación para esa familia. Y ese ese costo está pagado por el dinero que mandó el Estado para poder apoyar a las personas que son víctimas de violencia doméstica. Um, y The Network, ¿cuál es la organización, la organización que está a cargo de este trabajo, ellos son lo que hacen la reservación y aseguran que la víctima puede llegar al hogar Airbnb y que estén seguros. Lo bueno de este programa, que no es solamente um, transportar a esas personas, las víctimas, a un Airbnb, es llevarlos al Airbnb y, siguientemente, trabajar con ellos para que tengan todos los recursos que necesiten. Porque podemos llevar a una persona a un Airbnb, pero necesitan todavía comida, alimentos, la, las cosas básicas que se necesitan en una casa. So, lo que hace el network es, para todas las personas que hemos puesto en un Airbnb o un, un hotel, por ejemplo, hay una agencia social que está asignada a ellos para seguir trabajando con esa familia para que se sientan seguros. Nosotros, como te dije, queremos que las personas que son víctimas se sientan apoyados y que no tengan que preocuparse.
1: Para las personas que no eh, tal vez sepan lo que es un Airbnb, es básicamente una casa que se renta eh, para usar como, como si fuera hotel. Entonces, la ciudad ahora está eh, ofreciendo estos servicios para personas que... Quieren huir de una situación de violencia doméstica y no tienen dónde vivir. Una de las preguntas que, me, que me, me hacen a mí muy seguido es, sobre estos servicios, para las personas que no tienen documentos, ¿ellos también califican para este tipo de servicios?
3: Definitivamente, nosotros no pedimos ninguna información sobre su residencia. Lo único es que sean víctimas y, y eso es lo único que necesita para cualificar. Que, sean, que se sientan um, que estén en una situación peligrosa, que llamen a la línea directa. De ahí en cabo de preguntarle su nombre, la, la, el número de personas en su familia, um, <coughs> no le pedimos nada más. Lo más importante es um, asegurarnos que esas personas reciban el servicio rápidamente, porque es importante protegerlos en una crisis así.
1: A todos los que nos están escuchando, si. Sí. Usted está en esa situación o una amiga o tía o hermana, por favor, compártelo este número de teléfono. Y es importante recordar que sí es, tenemos que quedarnos en casa, es para nuestra seguridad, pero también uno se tiene que, que quedar en casa, en una casa donde es segura y donde no lo están maltratando. Bueno, muchas gracias, Alisa, por toda la información. Te lo agradezco mucho. Y así terminamos otro episodio de Noticias de Cuarentena. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana.